0: Começa agora o Pautice, um jeito descomplicado de falar sobre comunicação.
1: Desde que eu iniciei minha caminhada no jornalismo, lá em 2009, eu escuto muita gente dizendo que o jornal impresso vai morrer. Mas, 12 anos depois, cá estou eu recebendo três jornalistas admiráveis e que têm trajetórias lindas ligadas a esse meio de comunicação, que, como todos sabem, não morreu e, pelo visto, nem morrerá tão cedo. No nosso sexto episódio do Fora de Pauta, vamos tentar descobrir como as páginas cheias de letrinhas conseguem sobreviver, contrariando todas as previsões. Quem está aqui comigo hoje é um trio que já contou e vivenciou muitas histórias nas redações dos jornais impressos. Ele já está há mais de 20 anos na profissão. Passou por rádio, secretaria de comunicação, portal de notícia, mas é sempre lembrado por sua trajetória nos jornais impressos. Atuou no Jornal Hoje, no Jornal Paraná e também já escreveu para a Folha de São Paulo, Gazeta do Povo e Gazeta do Paraná. Além disso, em 2006, resolveu empreender neste segmento e iniciou o projeto do jornal Boas Notícias, um periódico cristão. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos da Cruz.
2: Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esse bate-papo.
1: O nosso próximo convidado começou sua vida no jornalismo como diagramador. Logo depois, abraçou uma vaga de repórter na sucursal da Folha de Londrina e de lá para cá foi ampliando o currículo, com passagens pelo Jornal Hoje, Revista Nova Fase, O Estado do Paraná, Gazeta do Povo, Jornal A Tribuna e também pelo Boas Notícias, dividindo o desafio com o Luiz. Além disso, trabalhou em assessoria política e em secretarias de comunicação. Foi editor-chefe na Gazeta do Paraná, de 2007 a 2016, e foi meu editor-chefe, inclusive, e em fevereiro do ano passado retornou para essa função no mesmo veículo. É uma alegria ter você conosco hoje, Paulo Alexandre.
3: Obrigado, Nath. Obrigado, Manu. prazer estar aqui com a Carla e o Luiz, e a gente está aqui para desvendar esses mistérios do jornalismo impresso, né?
1: É isso aí, vamos ver se a gente consegue, né? E para terminar de compor o time, temos aqui uma economista-jornalista. Ou será que é o contrário? Ela já foi repórter de todos os cadernos de um jornal impresso e assumiu em 2004 a editoria do Jornal Hoje. Um pouco mais tarde, em 2010, assumiu também a editoria do Jornal o Paraná. Passou por rádio, televisão e portal de notícias, mas é referência quando pensamos em jornalismo impresso. Seja muito bem-vinda, Carla Hackman. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, eu queria que vocês tentassem resumir em poucas palavras, bem pessoais mesmo, por que,
0: que vocês acreditam no jornalismo impresso
1: quem começa?
0: Posso falar. É, eu particularmente, eu sou uma apaixonada pelo pela notícia escrita, é, não só no impresso, mas no impresso principalmente. E Porque eu acredito que o, o quando você lê um texto, você consegue compreender muito mais a notícia, você foca a sua atenção quase que 100% e você consegue capturar a informação. Né? E, e os outros meios, para mim, por exemplo, eu não consigo dar 100% de atenção. Então, uma notícia é, no telejornal, eu não prendo 100% de atenção. Às vezes, eu, eu me, me pego a, ela né no meio já da notícia, perdi uma parte. Aí você fica, mas será que era isso? Será que era aquilo? né um, Você volta né quando é a leitura. E no e mesmo assim, ainda dentro da leitura, eu filtro também para o impresso porque no impresso, você, de novo, foca 100% a sua atenção. É diferente tanto o celular quanto o computador. É, ele nos, nos puxa atenção para várias outras coisas. né Então, o impresso, eu acho que, assim na minha opinião, nesses quase 20 anos de jornalismo, eu vejo é, a melhor maneira de se informar e de compreender a informação é pelo pelo impresso, pelo pela escrita e pelo impresso. Hum, e você concorda, Paulo?
3: Concordo, como a como a Carla. Primeiro que aqueles que são da... Não gosto de usar muito essa expressão, mas aqueles que são da velha guarda, é, aprenderam tudo que nós sabemos de jornalismo e tudo que tem no, no jornalismo no mundo hoje. Ele começou pelo jornal impresso. Começou pela escrita. Ah, a escrita é, acho que, o maior avanço tecnológico da humanidade. A partir da escrita, tudo... É, decorreu, né? E, e tenho que concordar com a Carla: quando você lê uma notícia, você foca 100%. E o fato de você segurar um jornal, uma revista, é, um folheto, qualquer o fato de você fixar é, as suas energias e a sua atenção para aquela leitura, é, o poder de absorção e o poder de reflexão ele é muito maior. Ah, na, uh, no jornalismo de televisão, por exemplo, você tem várias situações em que a tua mente se leva a, a atenção ao apresentador, ao cenário, ao BG né, que é aquele o barulho. Então você realmente se, se dispersa. O jornalismo online, a dinâmica dele, a velocidade dele, faz você querer mais e você não se aprofunda. Né? Às vezes, na própria notícia do online, você já tem um link, muitas vezes você nem termina de ler e já está em outra notícia. Então, o, o jornal impresso, ele, na minha concepção, ele faz você pensar mais e mais profundamente. Então, ah, o jornal, por isso que eu acredito que o jornal impresso tem as suas dificuldades hoje, ele pode, né, como a gente brinca, patinar um pouco, mas ele ainda vai longe. É, Para fechar esse, esse comentário, quando a internet surgiu, se disse que os livros acabariam. Nunca se vendeu tanto livro como agora.
1: E você, Luiz, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu tenho que concordar tanto com a Carla quanto com, com o Paulo, mas eu vejo assim também da, da seguinte forma, eu acho que também tem a questão de credibilidade, eu não estou dizendo que os portais não têm credibilidade, mas o jornalista que escreve para o impresso, é, ele precisa ter uma responsabilidade maior, porque a internet é tudo rápido, tudo é, depende de, de, dessa velocidade da informação e acaba impedindo que o jornalista tenha esse, esse cuidado a mais na, na, na apuração, depois ele pode até apurar melhor, né? mas geralmente o que a gente vê são textos lançados é, para levar informação e às vezes não é bem aquela informação. O jornalista é, do impresso, ele ele, até por ser uma questão que ele não vai poder mudar a notícia no máximo vai dar uma errata no dia seguinte, o que pega muito mal para quem escreveu né? no jornalismo online o que, que a gente tem visto é, a pessoa joga a informação depois atualiza depois corrige e fica por isso mesmo né é, não tô não estou falando mal de portais até porque eu também tenho portal né porque também trabalho com portal mas eu, eu vejo que o jornal impresso ele sobrevive até por essa questão de credibilidade de, de, da notícia mais apurada aquilo que o paulo que que o paulo falou isso isso é é fato né então acho que ainda temos é, vida longa para o jornalismo. E quando eu estou falando nessa questão aí de imediatismo, de ter que dar notícia, e a notícia vem atropelada, na semana passada eu acho que a gente teve, e é, aí eu estou falando em questão de, de, de grandes veículos um, nacional, um, um, uma grande prova disso. Um grande líder religioso que teve um problema, foi internado é, num hospital, é, os grandes jornais trouxeram que ele estava entubado, que não sei o que é isso e aquilo, e depois simplesmente a notícia ficou por isso mesmo, ele né? não estava entubado, né? esse, esse líder religioso, missionário R. R. Soares, né? ele saiu do hospital, ninguém sabe se ele teve Covid, porque o hospital nunca falou que ele teve Covid, nem a família. Né? Então, grandes, aí eu vi veículos de comunicação grandes, de renome, de, até de renome internacional, simplesmente tirando a notícia do ar. Então, eu acho que, por essas questões, o jornalismo impresso tem uma vida longa, uma das questões.
0: Se eu puder complementar, essa questão da errata mesmo, mesmo que você corrija no dia seguinte, você alcança a pessoa, né? Porque no site você não alcança todo Exato. mundo, você, vai, você atualiza na mesma página, tem gente que nem informa, que atualizou o texto... E a pessoa não volta, né? Porque a pessoa já leu, ela não vai mais ler aquela notícia de novo. E no impresso não, no dia seguinte você tem que informar lá que aquela informação estava imprecisa, né? E a pessoa tem acesso a essa correção. Então, essa questão da credibilidade é, é realmente, é o que, acho que de todos os meios, é o que pode mais bater no peito, né? Justamente Exatamente. por conta disso, porque está no papel, né? Está gravado.
3: É aquilo que a gente fala, né? É, acaba sendo um documento. É, o jornal arquivo. é um documento. Né? Por mais que a televisão, o rádio e os online sejam veículos também de importância e com a sua credibilidade, <risos> eles são voláteis. Né? Você não pega, você não apalpa, você não guarda. Né? E o jornal não. Você... E uma coisa que eu sempre digo, para a televisão, para os portais, para o celular, você depende de... Eletricidade, você depende de internet, e o jornal você depende somente da sua vontade em pegar e ler. Então essa questão da credibilidade, isso que a Carla Luiz falaram é, acho que é o nosso grande selo, né? É o nosso grande carimbo do jornal impresso.
1: É, e eu lembro quando eu fui repórter de um jornal impresso, era essa preocupação mesmo. Eu não tenho como corrigir, eu não posso simplesmente ir lá e apagar aquela matéria que foi publicada. Né? Então, a informação que eu tô levando, realmente, ela tem que estar tá correta, né? E a coisa que a gente mais odiava no mundo era a da errata, né? Porque é aquela comprovação de que a sua apuração não foi bem feita.
2: Exatamente. Né? Parece que
1: é esse selo de que, poxa, podia ter feito melhor, né? Você tem que se retratar, né? quase uma retratação que, realmente, nos outros veículos a gente não vê com muita frequência, né? E aí o público mais jovem que está nos ouvindo aqui talvez não saiba o que, que era produzir notícias antes da internet. Né? Como é que isso acontecia? Então eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho essas memórias que vocês têm das redações lá, mais de, de algum tempo atrás, ali das décadas passadas. Como é que era feito o jornal sem essa ajuda da tecnologia que a gente tem hoje?
3: Era o desafio, né? Porque... Até a questão de você gravar as entrevistas é algo que aconteceu depois. Você não tinha... Né? Nas grandes eh, reportagens, nos grandes eh, entrevistas coletivas, por exemplo, a gente, eu, por exemplo, quando estava na, na Folha de Londrina, eu tinha um gravador Akai que pesava quase 5 quilos. Né? Nas entrevistas coletivas, obrigatoriamente, a gente levava. Mas no restante era anotar, era escrever... E às vezes nós tínhamos um direcionamento para uma pauta no dia, você tentava por telefone, você ia até o local, e se por acaso a tua fonte não estivesse, você tinha que andar e trazer alguma coisa para a redação. Não dava para voltar de mãos vazias, até porque é, não tinha a agência do governo de estado para te socorrer, não tinha a SECOM para te socorrer, você tinha que produzir, escrever algo para... É, porque realmente o jornal, no outro dia, não iria sair em branco. Então a nossa responsabilidade, mesmo jovens, né, quando a gente começou, era muito grande. E a pressão na redação era, era maior. Né? E, diferente de hoje, a, a sucursal da Folha de Londrina, que funcionava junto com a redação do Paraná é numa conta rápida, tinham oito jornalistas. Só na sucursal. Não era a redação própria do jornal. Então, nós tínhamos um grande volume de pessoas porque era preciso produzir notícia. E uma pessoa sozinha não fechava, né? Então, tinha que produzir. Então, a gente tinha esse grande desafio de sair para rua, às vezes, com a pauta mais ou menos direcionada, mas aí você tinha que pensar uma alternativa, criar alguma coisa e para trazer a notícia, para trazer a informação. Porque... Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje com a, com a internet, por exemplo.
1: E sem GPS, sem redes sociais, sem. Sem nada. <risos> Como é que buscava essa? A nossa grande ajuda era a lista,
3: lista telefônica. E quando muito 102. Não podia usar muito o 102, porque que era, era, era o serviço, porque, porque era cobrado.
0: Verdade. Eu quando eu comecei já, já tinha. A, a internet estava começando, né? Mas ainda também era um produto muito caro, porque tudo era.. Li, é... Discada, né, que chama, daí você pagava a ligação, pagava mais a internet, enfim. E quando eu comecei no, na cidade, tinha um computador só com internet. Só uma pessoa podia usar a internet, né? nós não usávamos. Mas assim, é, hoje, é, quem passa na, na redação do jornal sabe que é uma coisa que eu repito muito. A tecnologia nos atrapalha muito na questão do jornalismo, porque isso que o Paulo está falando de você ir atrás de entrevistado, você ir atrás da notícia... Isso nos fez o que nós somos hoje. E hoje os repórteres não têm isso. É tudo por WhatsApp. Então, a pessoa, eles, não, eles nem se dão o trabalho de fazer entrevista. Ele manda a pergunta e o entrevistado que, que, que escreve o texto para ele. sabe? E, e acredito que os dois aqui já viveram isso. É na conversa que você traz informação. É na conversa que você busca a melhor pauta, a melhor notícia. Às vezes, está nessa entrevista. E hoje eu sinto muita dificuldade dos repórteres em fazerem entrevista eles não conseguem aprofundar uma entrevista. Primeiro, por falta de informação, porque a, a gente era obrigado a saber o que estava acontecendo, porque você estava sozinho, né estava você e você ali para resolver. E, e hoje, né o jornalista tem alguém que ele pergunta, o Google que pesquisa, a vida facilitou tanto que eu acho que meio que amarrou. Sabe, eu quando tinha essa dificuldade, por exemplo, quando o Geraldo era o editor do Hoje, eu tinha que trazer manchete quase todo dia. Eu cansei de sair do do fórum lá às oito da noite, nove da noite para tentar falar com o promotor, para conseguir uma informação, né, que que valesse uma manchete. Então, era isso que que tinha, tinha que voltar tinha com uma manchete, com não coisa. interessa se você se você tinha ou não. Então eu ficava lá às vezes, aconteceu, não sei se eu estava nessa cobertura, mas a gente pegou na época das investigações da da União é, a gente ficava a, a, amotinados no estacionamento para tentar pegar alguém que saía do um interrogatório ali para fazer entrevista. Isso geralmente era noite. Então, a gente... Porque tinha que buscar aquela informação. Hoje não. Hoje você manda WhatsApp daí no fim do dia o repórter fala, ó, oh, o cara não me respondeu. E tá. <risos> né? E você se vira fechar o jornal porque o cara não respondeu por WhatsApp. Né? Ou alguém fala assim, ah, tá, tá trabalhando remoto, não consigo falar, mas não tem telefone, não tem... Né? E o pessoal usa isso de desculpa E acaba sendo contraditório Porque a gente
1: tem mais ferramentas Que poderiam facilitar e que acabam, né,
0: inviabilizando
1: o trabalho, de certa forma, é, então. É, eu
0: acho que piorou. Na minha opinião, eu acho que o, o, o trabalho do jornalista em si facilitou tanto que piorou para ele em termos de, de qualidade de ir atrás mesmo. Porque Ficou daí... muito acomodado. É, e também porque hoje produz mais pautas, né? Hoje, então, como tem a facilidade, talvez ele tenha mais coisas para fazer e fica na redação. E a notícia não tá na redação, a notícia está na rua. Só que é muito difícil você convencer eles né, que o jeito mais difícil que nós fazíamos era o melhor jeito, né? porque hoje tem essas facilidades.
1: E eles esperam muito vir essa pauta pronta? Como é que vocês enxergam essa, essa leva de repórteres que a gente tem hoje? Assim? Porque vocês tinham que buscar a notícia, tinham que ir atrás e descobrir o que estava acontecendo. É. Essa,
2: acho que essa é uma das grandes preocupações. A gente vê muita pauta hoje, pauta de postagem de Facebook, de compartilhamento de WhatsApp, sem aquela questão da pessoa ir atrás, correr atrás. Tudo bem que não tem, não tem mais tanta gente nas redações e também não, nem tempo para isso. Né? Mas é, eu vejo boa parte das pautas hoje, dos jornalistas se pautando por postagens de de Facebook, de rede social, então eu acho isso muito preocupante e ruim para a categoria, né? para a classe, né? não tem mais aquela coisa de, de, de sair atrás da notícia, eu também, quando eu comecei a trabalhar é, no, no impresso, a internet estava começando também. Então, tinha muitas dificuldades ainda com a internet, mas já ajudava bastante, né? Eu lembro que é, material de assessoria, por exemplo, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a gente recebia por fax, dava 5 horas da tarde e começava o fax funcionar, e aí vinha 6, 7, 8 matérias, é, tinha, tinha que digitar isso. tudo, né, para 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 trazer aquela aquela notícia né? não é igual igual hoje né e às vezes a gente estava sem pauta mesmo a gente não sabia o que fazer o que, que a gente fazia lá no jornal hoje é, eu saía eu um, um fotógrafo vamos sair para os bairros a gente saía para os bairros para ver o que estava acontecendo e às vezes a gente pegava coisas fantásticas nessas nessas saídas né assim notícias que às vezes até viravam manchete no dia seguinte né? hoje se perdeu isso, infelizmente.
3: E, e tem um, um outro detalhe também. Uh, na, nas entrevistas coletivas, a gente vê hoje... Coletivas, tem coletivas. A face coletiva fica se esperando o material que a assessoria daquela prefeitura, da Câmara ou daquele deputado vai produzir. né? E eu lembro que nós íamos para as entrevistas coletivas e eu, eu diferente, cada, cada jornalista tem a sua característica, né? Eu nunca fui um jornalista entrão, nunca fui assim aquele de para cima, eu sempre fui e continuo sendo observador. E na observação você acaba vendo detalhes que, às vezes, aquele que é mais afoito não vê é, e não escuta. Então, às vezes, nós íamos para uma coletiva, no outro dia a manchete do meu jornal era absolutamente diferente daquela do outro. E aí eu encontrava, como é que você conseguiu isso? Eu falei, Ele falou.
0: Cara, e essa é a maior satisfação de ser jornalista, né?
3: Essa Você é Você conseguir uma trazer
0: uma notícia que ninguém viu.
3: Exatamente. E aí a gente tem hoje, eu não, não, não quero classificar, dizer que nós somos melhores dos jornalistas de hoje. Nós temos escolas diferentes, né? Nós temos tempos diferentes, práticas, tradições que nos diferenciam. E o que eu vejo hoje... Por exemplo... É, tanto eu quanto a Carla e o Luiz... Nós já nós fomos e somos editores. né? E aí o repórter traz uma, uma, uma matéria para mim... Para cada um deles... E você enche de perguntas em cima do texto dele. Porque que ele não sabe. Que ele não sabe responder. E aí ele fala... Mas por que você está perguntando isso? Mas é, é, é da nossa profissão fazer a pergunta... Fazer o questionamento. E aí vem a matéria... E aí você pergunta, mas e isso aqui? E aquele outro fato? E aquela situação? E o repórter ele não sabe por quê. É, nós estamos vivendo uma geração de, de, de fast food. né
0: Informações superficiais.
3: É, então, o, o repórter ele vai até o local, mas ele espera aquilo que a assessoria vai servir para ele. E quando a gente tem um repórter, e ainda existem repórteres que fogem disso, são diferenciais. Né? E a gente pode ver isso. Então, a, a tecnologia como a Carla falou ela é, não me entendam mal mas deixou o jornalista mais preguiçoso e aquele que é preguiçoso ele pensa menos ele age menos né? a gente tem por, 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 por é, é, pela função que nós temos você pega um título você tem que dar opções de título você tem que reduzir você tem que sintetizar e a maioria dos repórteres, hoje, da, dos jornalistas hoje, não tem poder de síntese. Não sintese, consegue. Não consegue sintetizar, não, não tem a sacada. Por quê? Porque a mente está... Acelerada. É, é
0: dispersa, talvez. Dispersa né?
3: e, assim, é, 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 é como academia. Você vai na academia, você tem que se exercitar. Se você não vai, você vai ficando preguiçoso. Né? Então, é o, é a tecnologia, muitas vezes, isso pode acontecer com a gente, nos deixa assim preguiçosos, preguiçosos e... Com uma, uma certa uh, lentidão no pensamento. E o jornalista precisa ser ágil e pensar rápido, né?
0: E guardar informação, né? Eu lembro quando eu fazia polícia, quando eu comecei fazendo polícia, né? E eu acompanhava todos os crimes que tinha, eu sabia de todos, então se matou, se o cara tinha sido preso, era algo que eu guardava comigo e que eu sabia. Hoje você não pega um jornalista que sabe falar de um fato, se for um fato muito, muito grande mesmo, né, e mesmo assim não acompanha, como nós tínhamos que sair catando informação, é, você acompanhava se, o, se aquele, é, o desfecho daquele crime, né, se o acusado tinha sido preso, se o caso dele já tinha ido para o julgamento, se tinha sido aceita a denúncia ou não, você acompanhava a história toda, porque você precisava ter informação. E hoje, se a polícia não chama e não fala, essas histórias não têm sequência mais. Né? E quando ele fala da questão do, do, de, ser o, o, de, de ter essa desatenção, é, ele começou falando que tinha que anotar tudo na coletiva. Né? Eu anotava tudo também, era aquilo extremamente cansativo... Só que você estava focado naquilo. Então, hoje, se você está gravando lá, às vezes você tá, o cara está gravando o microfone na coletiva e o cara está aqui, né, no celular, falando outra coisa. Então, ele não está prestando atenção. E, de fato, isso que o Paulo Alexandre falou, você chega na redação, você faz três, quatro perguntas, você deu boa matéria, porque as informações que precisavam não constavam ali.
2: É, uma das coisas que eu acho bastante preocupante também com é, essa nova geração de jornalistas é a questão de leitura. É, são pessoas que... É que não tem o hábito de leitura e, e jornalista é obrigado a ler, e lê de tudo, até a bula de remédio. É, é, então, eles não conseguem contextualizar certos fatos por conta disso, por não ter conhecimento. Nós temos uma, gera, uma geração de jornalistas hoje que nasceram, por exemplo, depois de fatos históricos que a gente vivenciou, como, por exemplo, o impeachment do presidente Collor. Né? É, mas o jornalista tem a obrigação de conhecer pelo menos um pouco. Né? Se não viveu aquela época... Pelo ler, né? menos tem que ler, tem que estudar para saber contextualizar alguns fatos. Tem coisas, tem notícias de hoje que você consegue contextualizar com coisas de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, e que é necessário fazer essa con a contextualização até para que o leitor tire a sua opinião do fato que está acontecendo agora, né? forme a sua, a, a sua opinião. Né? Então é uma coisa bem preocupante mesmo essa questão de leitura, que não há. Isso é na grande maioria do, do, dos jornalistas atuais. Então, muitas vezes
0: ele não lê nem a matéria que ele produz, né? É. Mas eu acho que é, isso, Luiz, por exemplo, quando eu é, eu comecei também tinha dificuldade em muitas coisas que já tinham passado que não sabia, né? Só que aí a gente buscava informação. Você ia atrás, por exemplo, eu não sei, eu não conheci, não vivi a época do Collor, mas eu vou buscar alguém que viveu. Então eu vou ouvir um cientista político, vou, uhum. né? vou ouvir alguém mais velho. E isso era comum no tempo que, em que eu produzia a notícia, porque precisava contextualizar, precisava trazer alguma informação. Ou mesmo eu precisava saber para escrever aquele assunto com um pouco mais né, de, de qualidade. Ia falar sobre saúde, precisava entrevistar alguém que conhecesse. Mas não era aquela pergunta para fechar o texto, era uma pergunta para realmente entender. Eu lembro quando eu fiz uma matéria, a primeira matéria sobre febre aftosa, que é um assunto né, tão comum, mas eu não conhecia. E eu queria saber... O que que era a doença? Onde que ela dá? Que doença que era? O que que é febre aftosa, né? E, e o rapaz do, do, da SEAB mora perdeu a paciência comigo, né? Porque ele falava que era uma doença que dava em, em animais de casco bipartido. Mas eu não conseguia entender a expressão casco bipartido. O que, que é casco bipartido, né? Daí, daqui a pouco, ele falou assim, você sabe o que é um cavalo, né? Eu falei, sei. Então, o cavalo não tem o casco bipartido, é redondo. E eu entendi o que que era um casco bipartido que forma, tipo, um coração, a pata da vaca, mas... Eu lá ia saber aquilo, levei uma patada do cara E beleza, hoje se um repórter leva uma patada Ai, aquele fulano é grosso Não vou mais entrevistar
3: Mimimi mi, mi, né? mi, mi, mi. é, o, grande, o grande diferencial do jornalista É o questionamento que ele faz né? E para você fazer o questionamento Você precisa Conhecer de alguma coisa né? Você precisa se inteirar do assunto Como é que você vai fazer uma pauta se você jamais leu sobre personagens, se você jamais leu sobre o tema então essa questão da leitura e é, fica muito visível e, e, e comprovada essa falta de leitura na qualidade do texto né? ah, na, na, na nossa vida de editor eu já escrevi mais de 10 mil editoriais <risos> né? é uma coisa assim para nós muito corriqueira e às vezes você tem que buscar informações você tem que tal tem que
0: pesquisar né Busca tem que pesquisar não é
3: assim e outra não é a sua, é a sua, opinião, sua opinião é a opinião do jornal às vezes é, você precisa emitir uma, o jornal precisa emitir uma opinião sobre aquele determinado assunto que não é a sua e aí você tem que seguir a linha do jornal dar opinião com coerência né é, com informação é, e com
0: fundamento né
3: e com uma forma clara que a pessoa que vai ler, né? ela, ela entenda. E se você é, pedir... Quando eu entro de férias no jornal, entrava de férias, às vezes eu deixava 20, 15 editoriais prontos, porque era o castigo da redação fazer o editorial, quando na verdade deveria ser um exercício prazeroso, porque é a nossa profissão. Ler, interpretar e informar.
0: Exatamente.
1: E vocês acham que esse modo de pensar diferente do repórter, né, de encarar a informação de outra forma, também é reflexo do perfil de quem consome essa informação que mudou? Né? Vocês acreditam que o público que lê as notícias e né, que está recebendo isso também mudou muito e aí essa superficialidade para eles está ok? Como é que vocês enxergam isso do público?
0: Eu acho que a gente criou um círculo, um círculo vicioso. Né? As pessoas se alimentam mal de informação As informações chegam mal para elas é... Por exemplo, quem termina de ler uma notícia na internet? A pessoa não lê Não costuma ler até o fim Ele mesmo falou, às vezes tem um link que você pula Ou tem uma propaganda que vem te chamando atenção e você pula E quando você escreve, estrutura uma notícia Você programa todas as informações Você não escreve mil linhas porque você Acha bonito. Você vai escrever isso porque ali estão as informações contidas. E se você não leu tudo, você não se informou direito. Você leu pela metade, né? você está mal informado. E no impresso, por exemplo, nós temos limite de espaço. Nós não podemos colocar um texto infinito. Então, você precisa trazer as principais informações dentro daquele texto. Então, se eu escrevi meia página ali, né? que no nosso jornal dá mais ou menos 4 mil caracteres, eu preciso trazer todas as informações dentro dessa, desse espaço. E aí a pessoa tem a condição de ler a informação, as informações mais importantes sobre aquele assunto, se ela lê o texto inteiro. As pessoas costumam ler um título e criar uma opinião em cima daquilo. Então, a, a gente está se alimentando de uma maneira bem nociva. A pessoa lê pouco, o jornalista informa superficialmente, isso estou generalizando, né? claro, é, isso virou uma bola de neve. As pessoas têm pressa, elas não querem ler. Elas leem título de, de WhatsApp, de grupo de família e já pulam para outra coisa. Elas não, 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 não absorve Aí, é, quando entrou essa questão da rede social, todo mundo falava, texto de internet tem que ser curto, texto de internet tem que ser ágil porque Aí a gente criou um consumidor que quer que ler coisa rápida. E hoje tem textos longos, porque a internet te permite trazer mais informações e fundamentações e entenda isso. Por exemplo, questão do contexto histórico, né você pode falar sobre os pedidos do impeachment, embaixo você conta, histórico, mas ninguém vai ler. E aí isso está se alimentando. E como é que a gente quebra isso?
3: Olha, tem como? Tem os desafios. né Quem é o leitor do jornal impresso hoje? O leitor do jornal impresso, ele é um, um adulto já aí na faixa dos 40, 45 anos, que tem uma, uma escola é, e uma experiência de vida diferente dessa geração mais nova, né? então que ainda procura informações mais detalhadas, ainda procura saber o porquê das questões. Né? A, a geração mais nova, eu vejo isso porque eu tenho filhos de tenho filha de 20 anos, tenho filho de 13 anos, e eles querem sempre a próxima novidade, eles não querem se deter naquilo que está acontecendo, eles querem saber o que vem depois. E já essa geração, né, a minha geração, aí dos 45, 50, 55 anos, que é um perfil de leitor de jornal e de revista, ele quer uma, uma informação mais concreta, ele quer explicações, ele quer saber o porquê das coisas. Então, é... Vai também, e aí é, é uma questão bem maior, né, que é educacional e cultural, por exemplo, por que, que nós temos jornalistas nesse, com essa formação hoje? Porque as universidades estão formando jornalistas assim. A própria universidade está criando... Ah, agora temos a internet, agora temos a rede social, agora temos a comunicação online, então a própria universidade... Já está se direcionando para isso Sem ver Ou sem é, mensurar O prejuízo que isso pode é, é, Ocasionar ali na frente A própria educação Nós vamos ter um, um, E aí a Carla e o Luiz podem me ajudar nisso é, Essa questão Da pandemia E essa questão da, da, da aula remota, da aula online O prejuízo que nós vamos ter Na formação intelectual Dessa geração é muito grande e pouco está se mencionando isso. Porque se nós já temos algo superficial hoje, né? na realidade de hoje, você imagina essa realidade daqui 5 ou 10 anos, com essa questão... Ah, agora a aula remota veio para ficar, a educação à distância veio para ficar. Eu vejo isso com muita preocupação.
2: É complicado é, realmente essa situação. Eu acho também, o Paulo tocou na questão das universidades, eu acho que também um, do, um, um dos problemas que eu vejo na formação dos alunos hoje, é que nós temos muitos jornalistas, professores, pós graduado, doutores e pós-doutores, mas que nunca pisaram numa redação, nunca trabalharam numa redação. Eles não conseguem passar para o aluno, né? é, e o estágio nem sempre... O a estágio é sempre tem rápido. Tempo, o estágio né? não tem tempo. E, então, a pessoa que está ali coordenando o estágio não tem tempo de acompanhar o aluno. Né? Então, nós temos um aí um batalhão de professores com pós-doutorado em jornalismo ou em outra área que seja, depois da formação acadêmica dele mas que não tem essa vivência de redação, seja de rádio, TV ou jornal então eu acho isso também preocupante isso também acaba diminuindo a formação do aluno do jornalista são coisas que a gente tem que conviver e não sei se Existe uma forma de mudar isso? Né?
0: Eu, eu vejo isso com bastante preocupação. Eu Tenho falado sobre isso com algumas pessoas já há uns três, quatro anos. É, nós, nós, acho que nós ainda estamos no momento de virar esse jogo. Mas se a gente deixar assim, nós caminhamos para um caminho assim, é, um, para um lugar muito perigoso, sabe? É, imagine se sem informação porque as pessoas acreditam hoje isso criou e está sendo difundido e está sendo alimentado, que a imprensa manipula, que a imprensa é vendida, que a imprensa isso e aquilo. É comum até você taxar é, de lixo, de canalha, isso virou moda. Você fala da profissão, ninguém reage, fica por isso mesmo. Alguns veículos têm responsabilidade nisso? Tem. Todos os jornalistas têm também, porque não levantam a voz, não se defendem. Hoje, blogueiro virou jornalista. E nada contra o blogueiro, mas o jornalista tem uma formação. né? Comunicação é uma ciência. Pelo menos a faculdade ensina isso para gente. E nós estamos num momento em que nós podemos virar esse jogo. O, qual é o preço da informação? Qual vai ser o custo da desinformação? Então, quando o Paulo fala o que, que vai ser dessa geração, é, para mim é assustador. Porque quanto menos a informação se tiver, mais manipulável você é. É fato isso. né? Então, é... Qual a importância de você insistir para que as pessoas se informem? E quando você está muito bem informado, eu, por exemplo, eu leio todos os jornais, eu tenho assinatura de todos os grandes jornais, e eu leio todos eles todos os dias. É, é fácil você identificar a linha editorial do jornal quando você consegue acompanhar. Eu nunca leio uma notícia num veículo só. Claro que isso também tem a ver com a minha profissão. Talvez, se eu não fosse jornalista, eu não faria isso. Mas é, toda a notícia que me interessa, eu leio ela sobre vários veículos, né? E ali eu consigo extrair a informação que me interessa consigo tirar o que tem um pouco de informação, linha editorial e tal. Agora, imagina quem não lê. Só lê aquela que a pessoa fala assim para você, oh, você não, não, não consuma mais A, B, C ou D e você só passa a consumir o G. Por quê? As pessoas não se perguntam por quê, né? E esse G passa a ser a fonte de informação dela. Onde que as pessoas se informam hoje? para o grupo de WhatsApp. né? E não adianta você insistir. Acho que o Facebook melhorou bastante. assim, né? Uma vez tinha mais notícia falsa, hoje eles estão tentando corrigir um pouco. Mas tem a notícia distorcida, que às vezes isso não consegue ser pego ainda pela rede social. né? Então, é, eu acho que esse é o momento de virar a chave. Se a gente deixar isso do jeito que está...
3: A gente pode... É, assim, Falando da parte mais romântica do jornalismo, né? do jornal... Se você buscar, por exemplo, é, quando você vai para uma faculdade, eu tive aula de diagramação na faculdade depois de quase 15, 20 anos de jornal e diagramação. É, a Carla e o Luiz vão lembrar, para você construir uma página de jornal, você precisava é, de um diagramador, você precisava de um digitador, você precisava de alguém, de alguém que ia fazer o PESTAP, né, que era a colagem, né?
0: Essa parte eu não peguei. Essa eu um peguei. Eu fiz não. muito.
3: É, não tem muito tempo, mas uh, saíam as tiras com os textos e o diagramador ele, ele, ele media, ele desenhava a página. Era um processo artesanal. Aí se recortava, se colava e se montava a página para que fosse feito o fotolito e depois do fotolito se gravasse a chapa. Então, só nesse processo... Nós tínhamos aí quatro profissionais, sem falar do jornalista, que escrevia, sem falar do editor, que editava. Então aí nós já subimos para seis ou sete profissionais. E
0: alguns veículos ainda tinham revisores, né?
3: É, e ainda tinha o revisor, né? então nós já vamos aí para quase dez profissionais para você produzir uma página de jornal. Hoje, uma pessoa com um pouco de habilidade, em cinco ou seis horas, fecha um jornal sozinho... De oito páginas pronto para imprimir Então, esse processo Envolvendo várias pessoas é, Você envolve várias mentes Você envolve várias visões Você env envolve várias reflexões é, Era comum né, o, o cara do Pestap vir Olha, esse título está errado Era comum O cara que ia gravar a chapa Viu, vamos gravar errado mesmo então você tinha pessoas que ao, o tempo todo estavam avaliando e analisando Envolvidas o teu trabalho. no processo, né? Hoje não, hoje não tem essa avaliação, isso é muito rápido. Eu não tenho problema nenhum, é, quando eu, eu fecho a capa do jornal, é, e aí vai para o Papinha, que é um dinossauro também da diagramação, e ele revi, ele monta, ele faz a, a parte final, e eu falo, Papinha, dá uma olhada nos títulos, porque... Ele, às vezes, me ajuda a corrigir. E ele é um mero, entre aspas, diagramador. Mas ele é uma pessoa envolvida no processo. Então, quanto mais pessoas você envolve num processo, mais qualificado ele fica. E essa geração que nós estamos vivendo agora, essa realidade que nós estamos vivendo agora, é muito é muito rápido. Então, a avaliação ela se torna menor. E aí, quando a avaliação ela é menor... É, é, o produto final pode perder qualidade Mesmo com a gente que tem lá tantos anos isso, né? Né? Então é, essa é uma questão que eu também vejo com preocupação é, O individualismo na profissão é, Antes a gente tinha a, Você, a, a, a Nath e a Manu, o Luiz também Pegaram, não, não tive esse prazer de trabalhar com a Carla Mas a gente tinha reunião de pauta é, e além da reunião de pauta a gente tinha no outro dia reunião de avaliação do material isso ajudava muito a gente né? era reuniões tensas, né? às vezes saía um chorando o outro brabo, mas a gente crescia e a gente aprendia, hoje não né? deixa é, a coisa mais, mais frustrante que eu vejo como um todo é quando alguém derruba e tira a matéria do ar, na internet quem que tirou? né porque não tem compromisso. É exatamente isso. Né? Nós, que, que assinamos um jornal impresso, nós não podemos amanhã ir lá e recolher todos os jornais porque a informação está errada ou porque tem um erro. Né? Então, a gente tem um compromisso maior. Não estou não julgando e nem dizendo que os jornalistas de hoje não são comprometidos e que não têm responsabilidade. Mas o jornal impresso ainda tem essa... Né? E o jornal impresso ainda tem essa questão. Por mais que tenha diminuído a equipe, a gente tem pessoas envolvidas no processo que ajudam.
0: E eu acho que a gente tem um desafio diário, né, Paulo, que é tentar trazer algo que ainda não foi dito, que ainda não foi noticiado. Então, a gente, o impresso, ele ainda resgata a notícia exclusiva, porque nos sites você vê, né, sai uma notícia, daqui a pouco todo mundo copiou e a notícia se repete. Você Qualquer coisa você lê em todos os veículos, né? E no impresso, não. Nós temos o desafio de trazer, talvez até o mesmo fato, mas visto de uma maneira diferente como uma informação nova, porque nós precisamos que alguém leia o nosso jornal amanhã, né? sendo que a notícia já foi dada ontem. Então, é, isso faz com que a gente também abra mais o, o olhar sobre qualquer fato. Nós que precisamos fechar a capa, né? Porque nem sempre acontece isso com o jornalista, mas né? a gente precisa trazer algo diferente, muitas vezes em cima disso. E, Agora, e,
3: não... e até falar algo, é, às vezes você vai trazer a mesma notícia, porque muitas vezes nós não podemos fugir daquela notícia, mas quando você vai chamar ela na capa, você tem que falar de uma forma diferente que traga, que chama a atenção. Né? E aí a gente pode é, brincar um pouco mais com, com, com a linguagem para chamar a atenção do leitor. Né? Ah, aí a gente tem que usar da criatividade e daí né, eu brinco, o pessoal sabe, né? Obrigado, isso aqui não é tinta, né? É, porque é o, é o que nos ajuda hoje, né? Essa experiência que, naturalmente, ao longo do tempo, cada um de nós é, absorveu. Né?
0: É que a gente aprendeu a fazer assim, igual você disse, né? Quando vai cobrir uma coletiva, você trazer aquilo que ninguém trouxe, né? Esse esse sempre foi o desafio do jornalista. E isso é algo que não tem preço, né? É algo assim que, que realmente faz você ter satisfação no dia seguinte de você trazer aquela notícia diferente que a impressão que dá é que hoje a geração não tem porque é tudo ficou meio que banalizado assim tudo e automatizado geral, também. automatizado e aí eu acredito ainda que
1: muito do encanto do jornal impresso está na capacidade que ele tem de se tornar um documento da história mesmo né isso que a gente falou de que está ali está publicado não muda né e a gente registra fatos que são muito importantes vocês lembram de alguma notícia especial que você, né, em especial que vocês deram e que teve um grande impacto na sociedade, que vocês realmente se viram como é, essa função de documentar a história?
3: Olha
2: só. Acho... Bom, Pensem se eu, for a... Ah, eu acho que de grandes coberturas assim, históricas da região, eu acho... Pelo menos duas me chamaram a atenção, que foi o fechamento da Estrada do Colono aquela história emblemática que existe por trás do, do Parque do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, e que agora estão tentando reabrir de novo, né? Eu acho que foi foi uma cobertura histórica. É, na época eu trabalhava no Jornal Hoje e a gente saía todo dia de manhã, a gente sabia que a Polícia Federal estava lá, não sabia o momento em que é, a Polícia Federal estava de prontidão né, para para cumprir a ordem judicial, e todo dia de madrugada a gente saía e ia para Serranópolis Iguaçu e ficava lá o dia todo, né? E aí, teve a, a gente cobriu toda a, a operação que teve, que teve ali da polícia, teve conflito, foi uma coisa bem interessante. Que no momento do conflito, estava é, eu e o Ailton, né, que era o um repórter do Jornal Hoje, na época. É, só a gente estava ali, porque todo mundo saiu para almoçar, né? E o conflito aconteceu justamente meio dia e meia, mais ou menos, né? Então, o Ailton fez umas fotos espetaculares naquele dia também, né? E é, eu acho que o fechamento foi um fechamento histórico também, né? Tanto para os ambientalistas, quanto para aqueles que defendem a estrada do Colono, é, Foi uma coisa que marcou, né? E os conflitos agrários na nossa região, né? Que são são fortes, tipo, o Foram, conflito né? da Singenta... Foram, né? É, a gente viveu são, uma
0: época bastante
2: tensa. Nessa é, então, toda a região, aí bastante conflito agrário, mortes aquela coisa toda. Né? Então, são coberturas assim que marcam. Né?
3: Bem, eu, é, lembrando, eu sempre, eu sempre tenho duas coisas que eu lembro é, que são históricas para mim né? e, de certa forma, para a região também. A primeira vez que eu fiquei refém no acampamento sem terra, uhum. <risos> lá em Rio Bonito Iguaçu. É, nós fomos chamados pelo, pelo prefeito de Ibema, na época, para fazer uma cobertura lá, porque ia ter uma reunião da, da direção do assentamento com o governo do estado, polícia militar e as prefeituras da região, Ibema, Rio Bonito de Iguaçu, aquela região ali. E nós fomos, e quando chegamos lá, entramos na escola rural, o pessoal nos tratou muito bem, quando nós entramos na escola, aí... Uh, o pessoal do Sem Terra cercou a, a escola e aí veio a informação de que nós só sairíamos dali a partir do momento em que houvesse o acordo entre é, polícia militar, governo do estado e a direção do acampamento de, de que não haveria, é, que eles continuariam ali, permaneceriam ali. Essa foi uma... E aí nós ficamos das nove e meia da manhã até seis horas da tarde. O pessoal nos tratou bem, almoçamos bem, uma comida caipira deliciosa, mas sob tensão, né? Porque a gente estava preso, não podia sair, não podia colocar a cara para fora.
1: E aí você vira personagem da história é. e não só um, e aí nós, um repórter, depois né? Depois nós,
3: nós fizemos uh, o negociador, eu lembro bem, o negociador do governo do estado era o Durval Amaral, que na época era, foi enviado pelo governo do estado, ele era presidente da Coapar, e, acho que por uma questão de, de, de agilidade, velocidade, né? Ele esteve ali, e aí, esse foi um fato que eu tinha 18 anos, né? foi bem lá atrás. Né? E uma coisa assim que eu, que eu fiquei, assim, é, de certa forma, emocionado foi quando houve o reconhecimento da União Oeste, né? que foi um, uma, não só da União mas do próprio curso de medicina da União Oeste, com a, a transição do hospital regional para o hospital universitário, foi um marco na história de Cascavel e da Região Oeste. né? Então, isso foi um, foi, também foi uma cobertura... Eu acho que todos os veículos, é, na época, é, deram muita importância, o, a, acompanharam, porque foi foi uma batalha política, mas, sobretudo, uma batalha da sociedade de Cascavel. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi, pelo menos na minha história de vida, que eu vi a sociedade de Cascavel organizada e unida, sabe? É, quando se deixa as diferenças políticas, os interesses pessoais de lado, e todo mundo trabalhando para que é, o hospital universitário fosse, é, o hospital regional fosse transformado em hospital universitário, e aí o curso de medicina, que é, é um dos grandes cursos do Brasil hoje, fosse reconhecido. Né? Então, foram um, foi coberturas. E, assim, não foi coisa de um mês, dois meses, foram coisas de dois, três anos de muita, muita matéria, Muita luta, né? você falar com, com... Nós tínhamos na época o Conselho Estadual de Educação, que barrava, que não deixava a coisa andar, e aí houve uma força de mobilização política para a extinção do, do Conselho, uma coisa inédita. Então, foi uma, uma cobertura assim longa, né? e que a gente sempre estava querendo saber o próximo passo, e que marcou a história de Cascavel, os grandes veículos de, da cidade... né? A gente teve a oportunidade de registrar isso e ficou para a história, né? Alguma lembrança, Carla?
0: Então, é, essa época dos conflitos agrários foi bastante intensa, né? A gente acompanhou, era, eram assim situações de risco que eu acho que a gente nem tinha noção do risco, né, na época. E assim, eu fiz muito, muito conteúdo, não tão. É, é, emblemático, mas que me marcaram pela importância que tinham no momento. Só que acontece que a gente não tem noção da importância daquilo no momento. Você cobre, você não sabe né, do que que aquilo significa naquele momento, e aí você só vai se dar conta disso mais tarde. né? Então, às vezes, até quando você evita que uma coisa aconteça, né? às vezes você pega uma... Hoje, hoje a, a, a lei é muito mais apurada com relação a isso, mas eu fiz muita cobertura política, e muitas vezes você... Via que acontecia algum processo errado e quando você trazia essa notícia, aquilo se desmanchava. Ninguém nem sabia né, que aquilo ia acontecer ou que a coisa. Só que quando você é, levantava uma questão, aquilo se desmanchava. Então, às vezes a pessoa que está lendo a notícia, ela nem tem noção disso. Né? Aí coloca a culpa no cara que ditou errado, né? coloca a culpa, não, isso é mentira, isso não sei o quê. Mas aquilo danoso, né? não aconteceu. Então, você conseguiu evitar que aquilo acontecesse. E é uma coisa que fica só com você, você não pode contar para ninguém. né e Então, são momentos assim que eu acho que é, a sociedade não consegue enxergar isso, mas a gente sabe do papel que isso teve né, para a sociedade e não é, no geral mesmo. Uhum. Legal. E aí, eu acho que para a
1: gente ir para o final do nosso bate-papo aqui, é, a gente hoje vê que praticamente todos os jornais impressos eles têm também as suas versões digitais, os seus portais de notícia. Isso é o caminho? É a tendência? Como é que vocês enxergam esse cenário? Como é que vocês lidam né, com isso? Porque são plataformas diferentes, são leitores diferentes, né, consumindo uma notícia similar. Como é que é isso para vocês na rotina?
0: acho que é uma questão de sobrevivência, né? porque hoje você não, você tem que se ajustar aos tempos, né? você tem que estar na rede social, você tem que ter um site para poder manter vivo o impresso. Ele, ele acaba sendo uma ferramenta para você é, não acabar com o impresso que você tem, porque o custo do impresso hoje é muito alto. Né? E aí você acaba reduzindo a tiragem, as pessoas veem menos o teu jornal, daí elas querem investir menos no teu jornal, a gente vive um momento em que as pessoas acreditam que ela, o jornal tem que publicar as coisas de graça para ela, mas também não quer que o jornal tenha verba pública e, e não quer assinar o jornal porque a notícia está de graça. Enfim, não sei como que eles imaginam que o um jornal sobreviva. Né? Ele é uma prestação de serviço, mas que, sei lá, sobreviva do vento. Então, é, a gente faz isso justamente para ganhar, para conquistar o público. Muitas vezes a campanha não vem para o impresso, mas vai para o site... Você usa isso para poder manter o impresso. Acho que nós somos teimosos mesmo, né? no fim das contas. É,
3: a gente não pode perder a, a perspectiva de que o jornal é uma empresa. né? E a empresa, além dos seus custos, ela precisa ter lucro para sobreviver. Então, a, a visão empresarial do jornal hoje ela é fundamental. Não, não, não existe mais espaço exclusivo para o romantismo como... Existia lá atrás, né? os jornais eles tinham essa visão romântica e sobreviviam por uma questão natural de mercado. Hoje não, tem uma visão empresarial. Ah, como a Carla falou, as redes sociais, ah, o meio online, o virtual, é uma forma de você dizer assim, olha, nós estamos aqui, ou nós ainda estamos aqui. E... É, o grande diferencial que nós vamos trazer para o impresso, que a Carla falou antes, é você trazer, que é o que a Gazeta tenta fazer, o Paraná tenta fazer, é trazer uma informação que os portais, que a televisão e que os rádios ainda não trouxeram. Ou com uma visão. E quando a gente consegue fazer isso e potencializa isso nas redes sociais e na internet o jornal vai dando os seus passos e, e ganhando a sua musculatura. Né? Esse é o grande... É, nós temos lá na Gazeta uma jornalista que o pessoal conhece, a Bruna, é, tem um texto ótimo, e o nosso desafio diário lá é pelo menos uma matéria que ninguém produziu. É, todo dia a gente consegue? Não. Mas quando a gente consegue... É o é chua, né? Porque daí a gente lança na internet, é muito fácil ver a resposta é, pelo número de, 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 de visitas, pelo número de leituras, pelos likes, aquela coisa toda, você consegue ver a resposta que uma matéria exclusiva tua traz. E isso vai nos dando é, o fôlego que é, que é necessário. É, é o caminho, é um, é um dos caminhos importantes que não pode ser negligenciado, mas que não é o único essa questão da credibilidade, da exclusividade né? é, da qualidade do texto da informação é, tanto para o meio impresso, quanto para televisão quanto para o virtual é, é o grande diferencial
2: Eu também concordo, eu acho que as redes sociais temos que usar as outras plataformas aí da internet né? E as redes sociais acabam impulsionando também o, o impresso a gente tem que... É, entender isso também, né? que, que há necessidade. Mas o jornalismo impresso ele também tem que se reinventar. A gente não, não vai sobreviver fazendo jornal como fazia 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, tem que se reinventar cada um à sua forma, buscar um, um, um modelo diferente né? de de, jornali, de jornalismo impresso. Né? Eu falando pelo pelo Boas Notícias, o Paulo sempre foi meu meu parceiro no Boas Notícias, aí, desde desde o início e aí o que, que a gente fez eu vi que o modelo do jornal do, do, do que a gente estava entregando o jornal estava esgotou não tinha mais como fazer daquela forma o, o boas notícias né? é, até porque as pessoas não leem jornais né? a gente distribuía de graça os jornais em igrejas em, em locais Oeste. públicos comércio aquela coisa toda né? mas eu comecei a ver que às vezes você deixava em um espaço ler 30 jornais que você achava que seria necessário deixar 80 jornais para as pessoas pegarem, e você passava lá uma semana depois e ainda tinham 15 jornais, né? Então, aquilo, é, eu falo, alguma coisa tem que, tem que ser feito, né? E aí foi que veio aquele insight, dizer assim, né? é, Eu resolvi transformar o, o Boas Notícias em jornal diário, de segunda a sexta. Mas de uma forma diferente é, Com circulação vespertina Para ele circular à tarde Trazendo as notícias Aquilo que foi notícia é, Desde até uma hora da tarde Uma e meia da tarde né, Quando a gente fecha as últimas as últimas páginas né? Isso foi em dezembro de 2019 Eu vou fazer um teste dessa forma Anunciei e e só vou entregar jornal para quem queira receber o jornal, aqueles que paguem, né? que são assinantes. Né? Então eu comecei lá com 10, 12 assinaturas no primeiro mês, e Aí percebi que muita gente ainda quer ler o um jornal, né? e eu acho que o grande diferencial foi encurtar essa distância gritante que existe entre o jornalismo impresso e online, né? porque coisas que acontecem de manhã a gente consegue trazer no mesmo dia. Né? Claro que a gente usa bastante material de, de, de assessorias, né? E eu percebi que o pessoal, é, os leitores gostaram disso, né? gostaram dessa de ver isso aí, né? No início, eu lembro que o pessoal, nossa, mas isso aconteceu agora de manhã, já estamos no jornal? É, então, isso, é, essa, essa mudança, que já existia lá no passado, né? se você pegar, por exemplo, uh, o Jornal da Tarde, que hoje não existe mais, que, que era do grupo Estadão, ele era Jornal da Tarde mesmo, né? Nas grandes, nas grandes cidades não tem como fazer isso por questão de logística, trânsito, aquela coisa toda né? fica meio, meio impossível né? eu passei a fazer eu mesmo fazer impressão é, através por meio de impressoras pigmentadas né? eu mesmo faço impressão, tenho duas impressoras aqui, uma em Toledo e Faço, se eu tiver 10 assinantes, eu faço para 10 assinantes. Eu não preciso ter uma tiragem de rotativa, que você tem que fazer mil jornais lá, por exemplo. né Então, se eu tiver 100 assinantes, eu faço para 100 assinantes. Mas são aquelas pessoas que estão dispostas a ler o jornal a pagar pelo conteúdo do jornal. né E, graças a Deus, deu certo. eu só não A, a gente só não amplia a tiragem, porque não tem condições mesmo técnicas hoje né de, de ampliar porque assinantes teriam, mais assinantes. né? Mas, para um futuro breve, eu creio que... Eu vejo, então, que o pessoal, as pessoas ainda têm aquela paixão, aquele amor pelo pelo jornalismo. E não são só pessoas aí de 50 anos, não. Tem muitos jovens lendo jornal. Eu acho interessante isso, sabe? Eu acho que talvez esteja iniciando aí uma mudança bem interessante para o jornalismo impresso. Na
0: verdade, é gostoso ler. né? A pessoa só está perdendo o hábito. Mas é, é. gostoso. Se você começa, né, tem o hábito de leitura, é difícil se abandonar. As pessoas estão perdendo esse hábito. Ou nem estão sendo incentivadas né, também.
1: É, e aqui na Contele, a gente tem muito uma, uma bandeira que a gente defende de, do bom texto, né, que um, se o texto é bom, ele vai ser lido sim, né, ele pode ser textão, ele pode ser textinho, ele pode estar tá na página de um impresso ou lá no portal de notícia, né, mas a, é, o que é primordial para qualquer veículo de comunicação é um bom texto. Aliás, e a gente usa, a gente usa isso, muito o né? material da
0: Contele.
1: Ai, que bom,
0: <risos> eu fico
1: feliz. Gente, é isso, esse foi então o nosso fora de pauta sobre jornalismo impresso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e todas as contribuições que vocês derem. E quero abrir esse espaço agora no finalzinho. Então, para vocês deixarem uma última mensagem aí, né? talvez para convencer os leitores de jornal impresso a não desistirem ou para atrair novos leitores, né? podem fazer a propaganda de vocês também. Carla, pode começar.
0: É, eu, eu acredito que uma pessoa bem informada, ela vai se virar bem na vida para tudo. Né? a informação é chave para tudo, então se ela não gosta de repente do papel mas é, tenha um caminho, se informe né? saia um pouco das redes sociais a rede social não tem a função de te informar a rede social é uma distração e busque uma maneira de se informar porque é, a, as pessoas nem elas, elas acreditam que um veículo manipula mas se você tiver informação você não é manipulável você precisa de informação, quanto mais você tiver mais fácil vai ser você construir uma opinião, né, com, com argumentos, com é, contextualização é, e, e provavelmente não vai ficar batendo boca em rede social, né, porque você passa, se ultrapassa esse nível, você consegue a informação suficiente para você, né, e, e para a tua família e para as suas decisões e que vai nortear, né, tudo, todo todo o teu futuro e o risco né, de você ser um desinformado é muito grande e as pessoas não, não se dão conta disso.
2: É, eu também concordo com o que a Carla fala. Eu acho que é, as pessoas têm que procurar mesmo uma informação, uma boa informação, é, saber filtrar o, o que é notícia, o que é fake news, o que é, é fake news disfarçado de notícia, que a gente tem muito, muito isso. E os jornais impressos, eles primam pela qualidade, de fato. É, em trazer a informação correta, em trazer a informação é, de forma bem bem apurada. É. Então, é, eu acho que as pessoas têm que deixar um pouquinho a informação de rede social de lado e passar a consumir jornalismo. Isso que eu acho que ainda está faltando para muita muita gente.
3: Ah, a gente tem desde sempre a o entendimento que o conhecimento transforma. Né? E não existe outra forma de você absorver o conhecimento com consistência, se não for através da leitura. A leitura ela é fundamental em qualquer área da nossa vida. Seja é, até numa mensagem de WhatsApp, se você não souber ler, você vai interpretar errado. E pode criar um problema na sua família pela falta de conhecimento. Então, vou sempre defender o jornal impresso, mas vou sempre defender o jornalismo. Né? O jornalismo e o jornalista é, se constroem a partir da leitura e da correta interpretação. Então, ah, assina embaixo do que a Carla disse, do que o Luiz disse, né? sobre você ter a informação que te protege da manipulação, mas... É, eu tenho aprendido que cada um vive aquilo que tolera. Se você tolerar viver uma vida é, superficial, tudo que acontecer na sua vida provavelmente vai ser superficial. Se você tem a decisão de se aprofundar e buscar o conhecimento verdadeiro, é, então os resultados com certeza vão ser melhores. É, vida longa ao impresso e vida longa aos jornalistas.
1: É isso aí. E assim a gente encerra esse Fora de Pauta, logo a gente volta com muito mais bate-papo sobre jornalismo. Até a
2: próxima!